0: Bienvenidos a Autopix, intento de podcast, donde les platico una historia bizarra, algo desconocida, pero interesante. Yo soy BJ, y hoy me acompaña Alejandro Canales. ¿Cómo estás, Channels?
1: Bien, bien. ¿Qué onda, BJ? ¿Cómo andamos?
0: Bien, batallando con la tecnología o... Oh. No, hombre,
1: está, está extrañísimo este, este rollo. Nunca me ha pasado y eso que todos los días tengo juntas así por diferentes plataformas.
0: No, pero esta plataforma no la he utilizado nunca.
1: No, esa no es nueva. Es dice, nueva. Que, dice que solo Google Chrome, pero jaló con Firefox. Entonces, no, pues está bien. Sepa qué onda.
0: Quién sabe, nosotros, yo yo la verdad no, no, no sé quién, quién hace esta plataforma, pero pues bueno, vamos a darle. ¿Estás eh, listo para el viaje del día de ¿Qué hoy? Nos vas a,
1: ¿Qué nos vas a platicar hoy?
0: Pues mira, preparé un viaje que tiene que ver con cohetes.
1: Yeah.
0: <ríe> Pero antes de empezar con el viaje, tengo unas novedades del episodio del trenazo del Puente Moreno.
1: Yeah.
0: En, el, en el episodio, para los que lo escucharon, este, ahí dije que si alguien conocía... ...a Juan Rocha, que había sido el que había manejado el tren... ...y que tuvo el accidente y que luego desapareció... Eh, pues, ...si alguien sabía algo de él o si estaba vivo... ...y pues resulta que el día de ayer me contactó una persona... Que ...le voy a dar los créditos, se llama Mario Obregón... ...muchas gracias a Mario Obregón... ...que resulta que es familiar de este maquinista del accidente... Y, pues, me, ...me contó ahí el desenlace de la historia... ...el señor falleció hace poco tiempo en Saltillo incluso este, durante todo el tiempo antes de, de, de después del accidente pues, tuvo problemas de depresión, este, estuvo, sí estuvo en la cárcel por 15 años, salió por buen comportamiento, tuvo nueve hijos, murió hace ocho años aproximadamente y algo ahí interesante de la historia pues, es que la familia estuvo amenazada por el gobierno para que no hiciera ninguna declaración al respecto de de todo el proceso donde lo trataron de inculpar y demás, entonces ya al fin podemos cerrar ese capítulo de ese episodio O
1: sea, que, que o sea el gobierno prefirió manejar mejor que había desaparecido a decir, agarramos a este güey Lo quisimos culpar,
0: así es así es, y a la familia la tuvieron amenazada y, y ya no le dieron trabajo nunca como, como ferrocarrilero estuvo trabajando en diferentes oficios este y pues, falleció hace ocho años, hace poco.
1: ¿Qué, ¿Cómo es? Qué, qué raro, ¿no?
0: Sí, la sí, verdad. sí, súper raro que alguien que escuchó el, el podcast así como que, oye, yo soy pariente de este güey y, y quiero decirles el desenlace de la historia.
1: <risa> <risa> quiero, quiero hablar la verdad.
0: Quiero decir mi verdad, dijo New Yorka. <risa> <risa> bueno, pues con eso es, es lo que quería iniciar Este, antes de empezar con el viaje. Ahora vamos a agarrar otro medio de transporte diferente a los, a los, a los trenes. Y creo que va a ser un poco eh, menos seguro que, que un tren. Ahí te va. ¿Estás listo? Dale, dale. Ahí va. En 1913, el matrimonio conformado por Ruth Virginia Whiteside y Marvel H. Parsons se mudaron de Massachusetts a California. Fruto de esa relación, el 2 de octubre de 1914, en el Good Samaritan Hospital, nació el pequeño Marvel Whitehouse Whiteside Parsons. ¿Has escuchado hablar de él?
1: No, no, la verdad, ni idea.
0: <ríe> Como era tocayo de su papá, su familia comenzó a llamarlo Jack. Para 1915, después de que la madre de Jack descubriera que su esposo le era infiel, le solicitó el divorcio. O sea, apenas tenía un año el pequeño Jack y ya se divorciaron sus papás. El papá se regresó a Massachusetts y le fue prohibido tener cualquier contacto con el pequeño Jack. Así que Marvel ya tiempo después se unió al ejército, se volvió a casar y tuvo otro hijo de nombre Charles, al que solamente una vez en la vida pudo conocer a... Jack Parsons, que es de quien les voy a platicar el día de hoy. ¿Ha escuchado de Marvel o Jack Parsons?
1: Fíjate que trato de que se me venga a la mente, pero creo que no.
0: No, muy poca gente ha escuchado de él. De hecho, hoy vas a... Vas a la, la historia es como una, como una película de ciencia ficción, todo lo que, todo lo que vivió este güey. <risa> so, ahí va. Ruth, la madre. Yo
1: tengo un amigo así que también ha vivido una película de ciencia ficción.
0: Ah, ¿no? sí, sí, lo conozco. De hecho, muy seguido está ahí, ahí contigo. Sí, es, es este eh, residente del podcast. Tiene sí, tiene, sí. tiene su historia así como de, de novela.
1: Y, y un cargo público muy importante. Sí, aparte
0: es alcalde. Un saludo para el sí. alcalde. Entonces, re, re, regresando a la historia de Jack, la, la mamá conservó Ruth, de, de nombre Ruth, conservó el apellido del ex esposo. Y comenzó a llamar a su hijo ahora John. Entonces ya tiene tres nombres. Originalmente se llama Marvel. Luego la familia le empezó a decir Jack. Y la mamá le empezó a decir John ahora. Aunque la mayoría de las personas durante toda la vida lo conocerían como Jack. Los padres de Ruth se mudaron a California para estar con ella. Y con el pequeño Jack. Ellos eran una familia de clase A. Que Ruth no se preocuparía por el dinero ni por tener que trabajar. Ellos tuvieron una mansión muy grande en California, con sirvientes, limusinas, choferes, todas las comodidades que podían tener en, en esa época. La infancia de Jack fue muy solitaria. No tenía muchos amigos y sus pasatiempos era la lectura, sobre todo leía ciencia ficción y mitología, como la mayoría de los niños hacen. A los 12 años le hacían bullying, sus compañeros de la escuela se burlaban de él porque era de cierta forma amanerado, por ser de, de clase alta, eso dice su un poquito su biografía. Tenía la costumbre de que su, ahí sí, sus, sus, sus abuelos sí se la mamaron. Lo llevaban a la escuela en una limusina y eso era lo principal por lo que le hacían bullying. Entonces, imagínate, llegas a, a la primaria en limusina.
1: A la, a la primaria, güey.
0: <risa> y en una primaria de barrio, sí.
1: Sí, sí, o sea, sí, una primaria de, de número y llegas en tu limusina. tu limusina,
0: así tirando chopo y pues lógico, todos te van a Se querer madrear.
1: Chofer y, te abren la
0: puerta, la madre. y, y todos te van a querer madrear cinco minutos después. Entonces, en esa época hizo un amigo, que el cual sería su amigo de toda la vida, Edward Foreman. Este güey era de, de una familia pobre, pero lo defendió de unos bullies y además compartía el alto interés en la ciencia ficción y sobre todo en los cohetes que aparecen... Para 1928, la pareja de amigos comenzó a realizar experimentos caseros con cohetes de pólvora. Se empezaron a utilizar fuegos artificiales chinos este, para hacer experimentos. Esos experimentos los hacían en el cañón Arroyo Seco y en el jardín de la casa de, de los Parsons dejaban el terreno todo lleno de cráteres debido a las explosiones y cada vez comenzaban a utilizar elementos más complejos para sus experimentos como papel aluminio, pegamento etcétera, para incrementar la estabilidad del combustible apenas ahí tenían 13 años estos güeyes y andaban explotando cosas son, son como la caricatura de filias and Fair. ándale, así haciendo sus experimentos durante esa misma época, el pequeño Jack Comenzó a interesarse por el ocultismo y decidió realizar un ritual destinado a evocar un demonio en su, en su dormitorio, como cualquier niño normal. Bueno, eso creo yo.
1: Sí, sí. O sea, eso lo haces a los. Más o menos como a los, cacos, a los
0: 14 ¿sí? años tienes que evocar o sea, un demonio. Tu primer ritual. Sí, hacer tu sí. primer ritual. De hecho, te venden así el, de, como el de química, mi alegría. Haz tu ritual. Mi <risa> Evoca un demonio de juguetes, mi alegría. Oye, juguetes, mi alegría debería de patrocinarnos. Ya van varias veces que lo mencionamos.
1: Entonces, debería de
0: Mira, si juguetes, mi alegría fuera el dueño de la
1: patente de la Ouija, les iría mejor.
0: Sí, de seguro. Estoy seguro de eso. Sería, sería, Que
1: venga ahí con el kit de cultivo de. <risas> Tus fantasías. velas,
0: tu, tu sangrecitas en un frasco, <risas> tu pentagrama y todo eso. Un toncho.
1: chivo.
0: <risas> Unos, un, un chivito. En, en 1929, Jack fue expulsado de un internado privado donde estudiaba porque explotó los inodoros con un experimento con explosivos. La riqueza de la familia Parsons fue víctima de la gran depresión como la mayoría de los americanos y tuvieron que cambiarse de, de su estilo de vida a una casa más pequeña en una colonia más modesta y en 1931 fallece el abuelo de Jack quien era la figura paterna que, que hasta ese entonces tenía el pequeño Jack. Su madre entonces tendría que comenzar a trabajar, cosa que nunca había hecho y empezó a trabajar como secretaria. Jack Continuó estudiando, pero debido a las dificultades financieras de la familia, comenzó a trabajar los fines de semana y durante las vacaciones escolares en una, un lugar que se llamaba Hercules Powder Company, que se dedicaban nada más y nada menos que a la venta de pólvora y explosivos. Ahí aprendió más sobre los explosivos y su posible uso para la propulsión de cohetes. Jack y Edward continuarían realizando sus experimentos con cohetes en sus tiempos libres, ahora con materiales que Jack se robaba del trabajo. O sea, me imagino al güey así, llegaba en la mañana con su peso normal y en la noche así de que, ¡ay, güey, engordó! Y al día siguiente, ¡oh, Jack, bajaste de peso! Wow. <risa> Chingas de pólvora se robaba. Sí, tenía, tenía ahí pólvora ilimitada para hacer sus experimentos este güey. Más adelante es los dos... Lo que
1: cualquier niño puede decir. Claro,
0: lo que cualquier adolescente quiere. Una fábrica de pólvora ilimitada. <risa> Construyeron un, un motor de cohete de combustible sólido y en ese tiempo Jack comenzó a tener conversaciones telefónicas y de correspondencia con Vermeer von Braun, quien es considerado como la, la principal figura en el desarrollo de cohetes fue el que desarrolló los cohetes nazis ...y fue un pionero en la tecnología espacial de cohetes en Estados Unidos... ...fue de estos científicos que después de la Segunda Guerra Mundial... ...lo, lo llevaron a Estados Unidos y ayudó con el programa espacial de la, de la NASA... ...mucho tiempo después de que, de que tenía estas conversaciones telefónicas... ...y de correspondencia con, con el joven Jack Parsons... Entonces eran ...todavía no existía, todavía no, no pasaba la, guerra, la Segunda Guerra Mundial... ...Parsons se graduó de la universidad en 1933... Y quiso continuar sus estudios, por lo que ahora su salario de, de todo lo que ganaba en la fábrica de explosivos lo empezó a ahorrar para inscribirse en la Universidad de Stanford. Quería estudiar ahí química, pero por el costo tan elevado de la universidad no pudo realizarlo. En ese, en ese entonces, Jack y Edward asistieron a una conferencia sobre cohetes y aeronaves con la esperanza de que fueran a obtener algunos recursos para sus investigaciones Ahí conocieron a un matemático e ingeniero mecánico que también se encontraba escribiendo una tesis de su doctorado sobre la propulsión de cohetes de nombre Frank Malina. Como los tres tenían los mismos intereses por los cohetes, se hicieron amigos al poco tiempo. El nuevo equipo, formado por Parsons, Foreman y Malina, solicitó recursos a Caltech, que es el Instituto Tecnológico de California. Nunca les mencionaron que el objetivo final que, lo que ellos tenían en mente era desarrollar cohetes para la exploración espacial, ya que en esa época eso era considerado como ciencia ficción y puras locuras. No, no pensaban que era posible poder utilizar un cohete para, para volar al espacio. Su solicitud.
1: Güey, pero, o sea, si te das cuenta que el vato... Desde los ocho años se le metió esa idea en la cabeza E hizo todo para conseguir... Sí,
0: sí, o sea, ese güey es un ejemplo de perseverancia. Y, y ahorita no, te sí, vas a dar o sea, cuenta que sí, bien cabrón.
1: O sea, el vato se le metió eso en la cabeza, pinche... Es como si de niño se te metiera, quiero ser astronauta. Ándale, güey. igual. O sea, todos lo pensamos de que quiero ser astronauta, pero... Puta, desde los ocho ¿Y años. Y este güey hizo
0: su camino para, para hacerlo. Se mete, sí, aprendió sí, a usar o sea, desde, explosivos. Desde que tuvo que empezar a trabajar. Sí, trabajó, trabajó en un lugar o sea, que le permitía obtener recursos para esto. Quiso estudiar química, luego buscó como que patrocinios sí. y fue buscando el objetivo que él quería. Eh,
1: o sea, y luego de niño, ¿cómo, ¿cómo dices? No, o sea, me meto a trabajar en donde venden pólvora en vez de me la Sí, no,
0: La verdad sí era un, un tipo. Era un genio el güey, si, si era inteligente. Sí, sí. La solicitud de, de, de este nuevo equipo fue rechazada de inmediato, pero un asesor del doctorado de Malina, de nombre Theodor von Karman, notó interesante la propuesta y los dejó operar sus experimentos en el laboratorio aeronáutico Guggenheim del Instituto Caltech y lo bautizaron el proyecto como Galsit Rocket Research Group. Así le pusieron el nombre a este proyecto. El de manera, Las fórmulas con pólvora y los combustibles que, eran, que iban a utilizar. Forman era el mecánico y Malina era el teórico y técnico que era el único que tenía disciplina científica, ya que Parsons y, Formans, y Forman eran autodidactas. Ellos, a, a base de prueba y error, fueron aprendiendo. Malina, al referirse a, a Parsons y Foreman, eh, de cito, decía, carecían de la disciplina de una educación formal, pero tenían una imaginación desinhibida y fructífera. Esa combinación hizo que Malina desarrollara motores reales y no solo en papel, como estaba acostumbrado, y a él a cambio les enseñara procedimientos científicos para, para Parsons y Foreman, los elementos prácticos de los cohetes. También, pues, no todo era trabajo. En sus ratos libres... Les gustaba beber alcohol y fumar marihuana e intentar descubrir, des, escribir, perdón, un guión de ciencia ficción. Ahí los tres en, sus, en, en su inter se su porrito, se echaban unos, unos tragos y escribían un poco de ciencia ficción. O sea, al final de cuenta todavía eran adolescentes, estaban en principios de sus veintes. El programa, como era muy austero, no tenían presupuesto, eh, hizo que Parsons y Forman no estuvieran contentos ya que ellos lo que querían era lanzar cohetes así que el grupo se puso de acuerdo para desarrollar un motor de cohete estático antes de ir a una investigación más completa y costosa en el Inter siguieron buscando recursos seguían intentando que alguien les diera dinero para sus pruebas la primera prueba del motor del combustible líquido fuera de, de, fue cerca de una presa de nombre Devil's Gate también en Arroyo Seco el 31 de octubre de 1936, en pleno Halloween, dijeron, vamos a hacer nuestro primer experimento ya eh, en forma. Fallaron los primeros tres intentos de disparar el cohete. Y en el cuarto, un accidente de la línea de oxígeno provocó que se encendiera fuego cerca de donde ellos se encontraban protegidos. Esa falla la tomaron como aprendizaje y continuaron con sus experimentos durante el resto de 1936. ...hasta que finalmente en enero de 1937 lograron una prueba exitosa. Eso les permitió hacer que les autorizaran tener experimentos en el campus, O sea, que ya no se tenían que ir al arroyo a, a tronar sus cohetes. <risa> o sea, imagínate, estos güeyes dándole hasta que... Ahí está, perseverancia, o sea, los güeyes seguían dándole, dándole, dándole... Sí. ...hasta que al fin pudieron lograrlo. Para abril de 1937 ya tenían cinco miembros en el equipo y fueron conocidos en el campus como el Escuadrón Suicida, debido a la peligrosidad de sus experimentos y constantes fallas. Esto les dio publicidad en la prensa local, a tal grado que empezaron a hablarle a Parsons para participar como testigo experto en explosivos en algunos juicios. Por ejemplo, el juicio en el que un jefe de la policía de Los Ángeles fue acusado de conspiración ...para poner un coche bomba e intentar asesinar a un ex detective de la misma corporación. Y Parsons fue el que les ayudó a, a, a dar ahí su testimonio como el testigo estrella de los expertos en explosivos. Para 1938, también Parsons empezó a dar conferencias de su trabajo en, en cohetes. Ya en 1939... Malina se acercó al Comité de Investigación del Cuerpo Aéreo de la, de, del Ejército de la Academia Nacional de Ciencias para solicitar recursos de esta investigación a la cual le cambiaron el nombre o la bautizaron como Propulsión a Chorro o Jet Propulsion. ¿Por qué? Porque el término cohetes generaba burlas en todos los científicos. O sea, si ellos llegaban y decían, oye, necesito recursos para hacer cohetes, todos decían, no, las puñetas, eso no, no jala. <risa> Había interés por la propulsión a chorro para hacer que los aviones despegaran rápidamente donde no había espacio suficiente para una pista de aterrizaje completa. El grupo logró recibir mil dólares para elaborar una propuesta sobre la viabilidad del despegue asistido de un jet al que bautizaron proyecto Jato, Jato, ¿sí? con J. Ese mismo año, Parsons y el grupo presentaron al Instituto Estadounidense de Aeronáutica y Astronáutica un informe en el que demostraron el potencial de sus experimentos en los cohetes y recibieron un apoyo adicional de 10 mil dólares. Ya empezaron a juntar dinero que, primero los mil dólares que juntaron y ahora estos 10 mil era una cantidad exagerada de dinero para esa época. Pero ese dinero, una cuarta parte de ese dinero... Lo utilizaron para pagar los daños en los edificios de Caltech, porque si en su desmadre todo explotaba y, y los cohetes iban por sin ningún lado, vidrios, vidrios rotos y todo. Pero aún así lograron conseguir otros 22 mil dólares y en 1940 se convirtieron en el proyecto número uno de Galsit, de, 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 esas, de, esa, de, de esa universidad, de ese instituto, perdón. A pesar de que de, de esto, todos los demás científicos que estaban ahí no soportaban el ruido que hacían y las, los constantes accidentes que también tenían, así que los, los obligaron a que se fueran de nuevo a Arroyo Seco a continuar sus experimentos. Ahí rentaron una especie de bodega que había cerca, que no tenía ventilación, y establecieron sus oficinas administrativas. En ese mismo lugar fundaron el Laboratorio de Propulsión a Chorro, o JPL por sus siglas en inglés este JPL todavía existe y es parte de la NASA
1: eso era algo que te iba a preguntar que la NASA nació, nació Sí. estos güeyes ¿no?
0: son antes de la NASA
1: Sí. la NASA nació como sí, en los 50 sí, sí, okay. sí.
0: Y, y este proyecto el, 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 el laboratorio JPL que todavía existe es parte de, de la NASA y se integró de inmediato la, la Así NASA es. lo absorbió ese mismo año Parsons y Foreman fueron parte, fueron, la perdón, la historia de la portada de agosto de la revista Mecánica Popular, esa revista que, que no sé si exista, pero que había, que ponían ahí como que avances tecnológicos, en la que hablaban de la. ¿Fíjate ¿todavía existe? que
1: sí, sí si todavía, yo sí sé y todavía sí, No la existe, he visto, sí. pero
0: es sí, muy, muy famosa. Sí, en... sí.
1: Ahorita ya,
0: ya, la pides digital como, y todo, como y todo. todo. <ríe> Entonces ahí en el <risa> artículo ellos hablaban de la posibilidad de que los cohetes pudieran ascender por encima de la atmósfera de la Tierra e incluso llegar a la Luna. O sea, ellos visionarios cabrones. Ya en ese tiempo tenían más de 20 personas trabajando en el proyecto Jato y el FBI comenzó a involucrarse en el proyecto restringiendo la participación de extranjeros y extremistas políticos en el mismo. porque Empezaba a desatarse los conflictos bélicos, Segunda Guerra Mundial, tienen tecnologías pues, imagínate si hay un comunista o algún este extranjero que sí. se pueda robar esos conocimientos y pues metieron mano y cortaron y hubo, hubo gente ahí que tuvo que salir, entre ellos un chino, este un asiático, como que ahí, <risa> bien racista. Era el
1: que hacía los cálculos, ¿eh?
0: De hecho, sí, era un matemático. <risa> cliché ¿A poco hay otra cosa? si eres chino eres matemático por naturaleza <risa> oye.
1: oye y no hay no hay así no, ellos no, no tuvieron contacto con Einstein no, o no, así. No.
0: No, no les tocó mm. tuvieron contacto con, con otras personas más interesantes que ahorita vas a ver <risa> el objetivo del grupo ahora era encontrar un reemplazo para los motores de cohete de pólvora negra las frecuentes explosiones de los experimentos que estuvieron haciendo dañaron los aviones militares que les asignaron. Después de 26 mezclas diferentes de combustible, el 21 de agosto de 1941 lograron con éxito reducir la distancia de despegue en un 30% con un combustible al que llamaron GALCIT-27, porque era la prueba número 27. Y el gobierno les aumentó el presupuesto en 125 mil dólares. Con, con apoyo ...como apoyo adicional. En enero, que era un montón de dinero para esa época. En enero de 1942... Sí, pues en esa época... ...en esa
1: época literal comprabas una casa con siete ¿Sí? mil dólares.
0: Sí, sí, sí. De hecho, la... la más o menos estos 125 mil dólares es casi un, era equivalente a casi un millón de dólares de ahorita que, que en un proyecto científico en esa época pues era imposible que se lo diera. Y más de algo así tan, tan ciencia ficción como lo veía. Ajá. En enero de 1942, Estados Unidos justo acababa de entrar a la Segunda Guerra Mundial y el grupo se dio cuenta de que si no proporcionaba la tecnología jato viable para los militares, podrían ser reclutados para ir al frente, entonces dijeron pues no queremos ir a la guerra, así que el grupo se concentró al 1000% en la tarea y lograron con éxito un nuevo combustible que proporcionaba cinco veces más empuje que el anterior, que el Galsit, Galsit, Galsit 27 y nuevamente redujo la distancia de despegue en otro 30%, el grupo produjo y vendió 60 motores HATO al cuerpo aéreo del ejército de los Estados Unidos y fundaron Aerojet Engineering Corporation, es una empresa que todavía también existe. En marzo de 1942, ese mismo año, Parsons ya creó ahora un combustible que se llamó Galsit 53, que era un combustible que daba un empuje 427% superior al Galsit 27 y con eso cambió completamente el futuro de la tecnología de cohetes. Incluso las variantes de ese combustible fueron utilizadas más adelante por la NASA y por los, eh, los cohetes, también los misiles balísticos intercontinentales que, que tenía Estados Unidos. O sea, ¿Ves cómo fue su idea de hacerlo? Lo logró y, y lo utilizaron en aplicaciones militares y científicas. Aerojet ahora tenía un aumento importante en su facturación. Para 1943 recibieron un pedido de 256 mil dólares, que con esto ya tenían una seguridad financiera importante. Parsons empezó a ser el embajador de Aerojet y a viajar por todo Estados Unidos dando conferencias. Todo va bien hasta ahorita. ¿Cómo ves a este científico autodidacta que empieza a tener ya frutos y éxito con sus experimentos? ¿Qué te parece?
1: Pues es un... O sea, es, un, es una persona sumamente obsesionada en su idea desde niño y es un genio, o sea... Sí, así, sí, ¿no? sí,
0: sí. Yo cuando empecé a, o sea, yo, yo la verdad ya había visto un poquito de, de Jack Parsons, este, ya que me metí más a la historia dije, oye, pues el güey no estaba tan loco. <risa> y aquí <risa> ahorita vas a ver <risa> por qué. Pero bueno, eso fue un poquito la vida dentro de, de, de la ciencia, pero qué había fuera de los cohetes con Jack Parsons. Jack Parsons conoció a su esposa Helen Northrop en un baile en, de la iglesia, como la mayoría en esa época, se conocían así las parejas en los bailes de las iglesias o de la escuela. En julio de 1934 se conocieron y para abril de 1935 se casaron. En, ese, en esa época, que era cuando empezó con todo su, su, lo de los experimentos, Parsons consiguió trabajo. Al mismo tiempo que hacía los experimentos, él estaba trabajando en una fábrica de explosivos, en otra, en una que se llamaba Halifax Powder Company, y la mayor parte de su salario lo utilizaba para financiar al grupo porque todavía no recibían los recursos que más adelante recibirían, ya que él era el, 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 el que tenía más el, las ganas de que sí se hiciera, entonces él juntaba dinero y todo lo ponía ahí. Además, se puso a fabricar lo que cualquier emprendedor haría en su casa, en su sano juicio, fabricar nitroglicerina en la cochera de su casa para vender, entonces el güey hizo su propio laboratorio, y también tomó la maravillosa idea de empeñar el anillo de compromiso de su esposa para obtener recursos para la investigación. Pues imagínate la, la, la tensión que tenía con, con su esposa. En enero de 1939, unos amigos de Jack y Helen Parsons los invitaron a una iglesia, pero no era una iglesia como cualquier otra. Los llevaron a la iglesia de Telema en Hollywood, donde presenciaron una misa gnóstica. La ceremonia requería la participación de cinco oficiales, un sacerdote, una sacerdotisa, un diácono y dos acólitos llamados niños. Al final del ritual, culmina con la consumación de la Eucaristía, que consiste en una copa de vino y una cosa que llaman Cake of Light. Que más adelante les voy a decir, acuérdate del Cake of Light, que se lo comían como si fuera la hostia. ¿sí? Y una vez que hacían esto, proclamaban muy fuerte toda la congregación lo siguiente. No hay parte de mí que no sea de los dioses. Entonces Parsons fue invitado a, a esta iglesia de Telema. ¿Habías escuchado de la iglesia de Telema? No, Ni idea. No, no, no. Bueno, Parsons estaba intrigado, ya que había escuchado hablar del fundador de la iglesia Telema y director externo de la Ordo Templis Orientis, la OTO, y mi ídolo personal, Aleister Crowley. ¿Habías escuchado de Mr. Crowley? Tiene hasta una canción de Ozzy Osborne. <risa> ¿No, ¿No has escuchado de Aleister Crowley? ¿No?
1: No, pero creo, creo que sí. Sí, Muy que, probablemente sí, sí. No, no he escuchado la canción. Probablemente sí la escuché. Porque sí, 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 sí llegué a escuchar mucho a Ozzy Osborne en un tiempo. Pero no me acuerdo bueno, y, o sea, pues Ahí, no, ahí no les
0: va un resumen cortito de quién era Aleister Crowley, qué es Telema, qué es la OTO. Así para todos los que digan en qué demonios idioma está hablando. Salister Crowley, cuyo apodo que él mismo se puso era Frater Perdubado o la Gran Bestia 666, nació el 12 de octubre de 1875 y murió el 1 de diciembre de 1947. De hecho, el día que sale el episodio este va a ser celebrarse su aniversario luctuoso. Fue un ocultista, místico, alquimista, escritor, poeta, pintor, al, alpinista y mago ceremonial inglés. Fundó la filosofía religiosa de Telema. Fue miembro de la orden hermética de la Golden Dawn o Aurora Dorada, donde fue expulsado y más adelante él fundaría su propia, su propia religión. Escribió el libro de la ley, el cual le fue dictado por una entidad superior incorpórea de nombre IOWAS. Y en base a este libro fundó la religión Telema, que es, es el griego para, la palabra, para decir voluntad. La filosofía de esta religión es, haz tu voluntad, será toda la ley, y el amor es la ley, bajo tu voluntad. También fue líder de la orden hermética de la OTO, la cual tiene énfasis en la magia sexual y un sistema de grados parecido a la masonería. La OTO tomó el libro de la ley como su principal eje. Usaban, bueno, usan porque todavía existe la OTO, todavía existe la Golden Dawn todavía existe la Telema, todavía existe la, eh, la OTO, también la OTO. Ellos usan magia ceremonial y magia sexual, eh, las enseñanzas de la Cabala judía, antiguas creencias egipcias y durante sus rituales, como en muchas religiones normales, diría yo, utilizan fluidos corporales, drogas alucinógenas, entre otras cosas. ¿Te acuerdas que dije que, que utilizaban una cosa que se llama cake of light? Que es una oblea. Hecha, le voy a dar la receta. Tomen, tomen nota para los que lo quieran hacer. Es una oblea hecha con miel, aceites y fluidos corporales como menstruación o semen. Y eso se lo comen. Sí, sí. Muy, muy bendito. Ese sí literalmente tiene sangre. Crowley también adoptó el nombre mágico de Baphomet, además de que aseguraba haber evocado al demonio Choronson. Este fue así como un resumen súper cortito de La Gran Bestia 666. Podríamos hacer dos o tres o toda un, una serie de episodios para hablar de, de Aleister Crowley, pero bueno, vamos a ir con Jack Parsons. ¿sí? Después de que fuera introducido por sus amigos a la iglesia de Telema, Parsons continuó asistiendo esporádicamente y leyó todas las obras de Crowley. Su interés fue cada vez mayor y convenció a Helen de que las leyera también. Parsons creía que la magia telémica podría explicarse a través de la física cuántica. O sea, él empezó a decir, oye, así como la, la alquimia luego se convirtió en la química o la astrología se convirtió en la astronomía, pues a lo mejor la magia puede meterse con la física cuántica, y la física cuántica empezaba en esa época, entonces las dos eran, como podemos decir, religiones y ciencias muy jóvenes, entonces él encontró así como que esa relación. En febrero de 1941, Helen y Jack fueron iniciados en la logia Agape de la Iglesia Telema. Jack adoptó el lema Telema Obtentum Prodero Amorius Newpat que significa el establecimiento de telema a través de los rituales del amor, con la abreviación Topan, y el nombre griego mágico telémico frater Topan, sirviendo como declaración a el dios eh, pagano Pan, por eso el Topan o Tupan, eh, en, la, en, en, en todo esto de telema y, y la OTO. Eh, ven mucho el paganismo de estos eh, dioses antiguos como Pan, que luego lo representan también como Baphomet y cosas así. Mientras que la esposa Helen se hacía conocer como Soror Grimaud. Hasta ahorita dices, ah, pues, normal, ¿verdad? Lo que todos ha hacemos los fines de semana, meternos a una religión donde hay magia. <risa> Pan con semen y menstruación. <risa> ¿Qué hiciste el fin de semana?
1: Nada, no, pues comí un pan ahí Estás, que sabía raro. Sabía raro. Olía raro.
0: Ay, güey, que imagínate. ¿no? Y, y esto está, existe, ¿no? No es, no es mamá lo de los buscar. Sí, sí, sí. No, no, sí no, si, si alguien es de la OTO, de sí, la sabe. Golden Dow de, o de Celema, este, escríbanos y díganos si... si
1: Sí, díganos si todavía contacto.
0: consumen el, el, el Cake of Light. El, el líder de, de la logia Agape era Wilfred Talbot Smith y quedó cautivado por Parsons. Eh, como se nota en una carta de este mismo a Crowley, cito, Parsons es un hombre realmente excelente. Tiene una mente excelente y un intelecto mucho mejor que yo. JP o JP será muy valioso. Otros miembros de la Orden pensaban que Jack Parsons podría ser el sucesor potencial de Crowley. El mismo Crowley, en una carta a Smith, lo afirmaba, cito, «Él es el más valioso de toda la Orden, sin excepción». Alentado por la apertura sexual de la iglesia, Jack inició una relación de tipo sexual con su cuñada, Sarah Nordrop, de solamente 17 años. Helen, por otro lado… Tenía la práctica de la libertad sexual con el líder de la iglesia, el, el de apellido Smith. Los cuatro continuaron siendo amigos y junto con varios telemitas más se mudaron a una nueva mansión para vivir todos en una comunidad felices, contentos y entre todos pagaban la renta que era de 100 dólares al mes. Todo esto está pasando mientras él de día es científico de cohetes y de noche era todo un ocultista.
1: Oye, güey, podría hacer podría un, un pinche reality show acá, bien, mamalón,
0: Keeping up with the Parsons.
1: Oye. Sí, güey. Algo así tipo sí. British One, güey.
0: Y, y, y todavía no se pone cabrón en la historia. Apenas vamos así como que a la mitad. Parsons, de día. Era un científico dedicado a los cohetes y de noche era todo un ocultista que dedicaba a todos tenía aportaciones económicas a la en persona. Eh, durante toda la vida estuvo mandando, estuvo por correspondencia y, y por cartas con Crowley, pero nunca estuvieron en, en persona. Esta doble vida comenzó a traerle problemas en AeroJet. Y en su vida profesional, ya que llegaba todo crudo, desvelado, aparte de la magia sexual, también utilizaban alucinógenos para hacer sus eh, sus rituales, entonces pues, llegaba todo hecho pedazos. Y los colegas estaban hartos de que constantemente los invitara a unirse a Telema. Al eh, único que pudo convencer fue a su mejor amigo, a Foreman, al amigo de toda la vida, el cual aceptó unirse hasta que en una ocasión él, él comentó que quedó, y su familia también más adelante, que quedó completamente perturbado después de un incidente provocado por un ritual. Nunca dijeron qué fue lo que vio qué pasó en el ritual, pero ya de ahí ya no quiso estar en Telema y quedó con, con secuelas. Los colegas ya no solo veían a Parsons como un científico loco que antes de cada lanzamiento recitaba un pro, el poema de Crowley, el himno a Pan. O sea, imagínate, va a ser... La, la, el conteo, antes del conteo de 5, 4, 3, el güey se ponía a decir, mira, ahí te va un fragmentito estremecete eh, con el muelle deseo de luz, oh hombre, oh tu hombre, ven corriendo desde la noche de pan, y o pan y oh pan, y o pan ven a través del mar, desde Sicilia y Arcadia el güey, diciendo esto mientras tanto los científicos y el güey haciendo así sus, sus como un rito para que eh, los cohetes despegar. Entonces ya estaban hartos de...
1: Pues está bien. O sea, él, él hablaba de eso, güey, él, él decía ese canto. ¿O esa sí, o sea, era, de... era su no, religión. Otro...
0: Pero estás hablando ah, que los güey, científicos o sea... por lo general como sí, que tienen ese toque a, ateo y este, güey, le metía una religión pagana mezclada con magia, <risas> metiendo deidades eh, muy, muy antiguas, egipcias y griegas y todo eso. Entonces... Pues, el güey sí, sí se metió en, en pedos en su trabajo los problemas también llegaron a la logia okay. cuando el FBI otra vez el FBI se metió con, con Jack Parsons ya que hubo una serie de denuncias en las que un culto de magia negra así lo describían estaba involucrado en orgías sexuales O sea, fue un vecino, el típico vecino que empezó a escuchar los gritos y cantos en la noche sin saber lo que pasaba atrás de, de las okay. puertas y Parsons les explicó que era la logia, que simplemente se dedicaba, a, era una organización dedicada a la especulación religiosa y filosófica. Y como no había evidencia alguna de alguna actividad ilegal, no fueron considerados como amenaza para la seguridad nacional y los dejaron en paz. Entonces, como cuando yo estoy en el patio de mi casa y haciendo algo en el patio y pongo música así de, de metal o algo así de con, con como tipo sleep, no de una cosa así, los vecinos han decidido, este güey está evocando a, a Belzebub y cosas así, y, y en realidad no, a lo mejor nomás estoy barriendo o algo así. <risa> Así ah, yo creo que le pasó a lavando trastes escuchando lavando slas, trastes. y dicen, Ay, me van a acusar de que estoy en un culto de magia negra. No, así, así, así me pasa, Hasta te ven feo los vecinos. Y en realidad no, estaba lavando trastes. Estaba, estaba haciendo un pastel. Sí, no. Tejiendo, ¿Qué pasó después? Pues Smith, el líder de la logia, renunció, se retiró con Helen y con su recién nacido hijo, que embarazó a Helen, que era todavía esposa de Jack, y se fueron a vivir juntos y pues Jack Parson eh, lo seguía apoyando, él seguía platicando con ellos y fue nombrado el jefe temporal de la logia. O sea, como cualquier familia normal. <risa> No, imagínate, está cabrón eso. En 1943, hasta en las mejores familias. Hasta en las mejores sí está, familias. Está, sí está interesante, así como dices, para un reality. A me imagino. No, man. En 1943, Aerojet recibiría un apoyo del gobierno de 3 millones de dólares para desarrollar armas basadas en sus cohetes de propulsión a chorro. Y en 1944, se negoció la venta de Aerojet del 51% de las acciones a General Tire Rover Company con una condición, la única condición era que Parsons y Foreman fueran retirados de la compañía por considerar sus actividades ocultas como de mala reputación.
1: O sea, yo fundo la Ajá. empresa, otro cabrón viene y me la compra con la para que la yo no pueda tomar de decisiones para porque que eres yo no pueda tomar decisiones y la condición es Así es, por por ocultistas. <risa> Parsons
0: y Foreman fueron convencidos de vender sus acciones Y con el dinero Parsons compró la casa donde vivía junto con todos los miembros de la iglesia Y comenzaron, le cambió el nombre a The Parsonage Le puso acá nombre fresón a la casa The Parsonage Parsons empezó a rentar las habitaciones de The Parsonage A gente que no necesariamente era de la iglesia Los no telemitas Anunciaba la renta en los, en los avisos clasificados especificando que solamente bohemios, artistas, músicos, ateos, anarquistas o cualquier otro tipo de exótico podía solicitar una habitación. Es aquí cuando, ándale un Airbnb para Airbnb, bizarro.
1: Le pones ahí en los filtros de que... que Satánicos, satanistas,
0: y asesinos en serie. Cosas así. <risa> es aquí cuando entra un nuevo personaje a esta historia de Jack Parsons. Alguien de que hablamos muy profundamente en el episodio 2 de este intento de podcast. Y de hecho ahí mencioné a Jack Parsons, el escritor de ciencia ficción que lo pongan así subrayado, escritor de ciencia ficción y ex marín de los Estados Unidos y más tarde fundador de la dienética y la cienciología, el asqueroso L. Ron Hubbard. <ríe> se nota que me caga.
1: Sí, bueno. Pobre bat.
0: Ron se mudó a The Parsonage y él y Parson se hicieron... Super amigos, super compas. Demasiado diría yo. Ahorita te vas a dar cuenta que eran mucho más que amigos.
1: Güey, te lo juro que cuando dijiste que en sus tiempos libres se dedicaban a pistear y a fumar, dije. Ay, ah, escribir historias de ciencia ficción, dije, este vato. el del sí. cienciólogo. Ahí está, bueno, ahí
0: se hicieron compas. O
1: sea, lo dijiste y dije. Y sí, en el, en el, y el, el episodio 2 ahí como.
0: mencioné cuando cuando Hobart llegó a la casa de Parsons y luego lo que pasó en el... En, que les voy a contar un poquito más a detalle, pero así que el lado de Parsons, porque la vez pasada les, les conté la versión de él, Ron Hobart. Parsons le escribiría a Crowley refiriéndose a Ron Hobart de la siguiente manera, cito, aunque no tiene entrenamiento formal en magia, tiene una extraordinaria can, cantidad de experiencia y entendimiento en el campo. De algunas de sus experiencias deduzco que está en contacto directo con alguna inteligencia superior, posiblemente su ángel guardián. Es, una es la persona más telémica que he conocido y está completamente de acuerdo con nuestros principios. Parsons, en todas las cartas que escribió, con, que se mandaba con Crowley, a Crowley lo llamaba mi padre amado y él firmaba como tu hijo John, o sea, con como que después de que falleció su abuelo, cuando él era muy niño, ya no tuvo una figura paterna, empezó a ver a Crowley como, como esa figura paterna que no... Paterna, me escuché muy mamón. Paterna que no tuvo. <risa> <risa> Trae a Santo gringo. Pues a Santa, güey. <risa> oh, es que mucho de lo que leí en esta, en esta investigación sí <risa> está en inglés. No hay, no hay muchas cosas traducidas al, al español, entonces sí eh, la, la información casi toda está en inglés. ¿Te acuerdas de Sara, la hermana de Helen, la o sea, la cuñada de Parsons, que ahora era su pareja, que empezó a los 17 años? La de, la de 17 la años, de que, 17, que no sé si era callada, tímida e inocente. Ay, no, <risa> no, no creo. No Viviendo creo. ahí con estos güeyes, <risa> pues, no creo. O sea, ahí ay, se pone no, todavía lo mejor lo la historia. Ella y Parsons estaban en una relación abierta por la apertura del... De, sexual de, de, de la iglesia Telema, y resulta que pues Sara se enamora de Elron Howard que eso fue lo que platiqué en la en el episodio 2, que este güey le bajó, le bajó a la novia, por lo que Parsons hizo lo que cualquier otra persona en esa situación haría, ¿verdad? ¿Tú, tú qué harías en esa situación si, si llega un güey que dice que es tu amigo y te baja a tu novia? No,
1: pues, es el, ahí entra el Men's Code. Del, de los celos, pues no. De
0: Parsons decidió encontrar una nueva compañera a través de la magia negra. Así que en febrero de 1946 decidió hacer la operación mágica de Babalón, cuyo objetivo era traer la encarnación de la diosa telémica Babalón a la Tierra, bajo la imagen de una mujer escarlata, con la que Parsons concebiría a un Moonchild o para los compas al anticristo. <risa> lo que cualquier persona haría.
1: Oye, güey. Pues, o sea, ¿sabes por qué ya no hay tantas? O sea, de estas cosas ya no hay tanto. Wey? Bueno, sí hay, pero. Pues porque ya existen las apps por Tinder, güey, llegas por un DM, En lugar de, wey, de ser macho. O sea. Pues sí, güey. O sea, déjame hago. Déjame, le hablo a Bersebú para... A no, mi ver, mujer Escarlata. No,
0: <risa> ¿no? Pues mira, para los ahí, que no quieren usar esas apps, les voy a decir cómo es el ritual Babalón, para los que quieran hacerlo. <risa> Tome nota. <risa> Aprende <risa> magia con villa <risa> <DJ. risa> Es una mezcla entre magia enoquiana y magia caos. El ritual lo llevaban a cabo en el desierto de Mojave, en el que Parsons acompañaba toda la ceremonia con el segundo concierto para violín de Sergei Prokofiev. Utilizaba un sigilo con símbolos en unas tablas mágicas mientras agitaba su varita mágica sobre ellas. Y al referirme majita, varita mágica, me refiero a que se masturbaba sobre ellas. Pero como necesitaba que alguien sensible a la detección de los fenómenos mágicos estuviera llevando como que toda el, la bitácora de la que sucedía, pues le pidió a su amigo El Ron Howard que participara en la ceremonia como escriba para documentar todo el evento. O sea, casual, este güey veía y escribía y tomaba nota de todo mientras su compa se masturbaba en el desierto. <risa> Como, cual, como cualquier como martes. Cualquier como cualquier de martes.
1: Normal, <ríe> <ríe> Al
0: regresar a la casa, a la a The parsonage Parsons descubrió a Marjorie Carmon, Cameron, perdón una ilustradora desempleada que había ido de visita a la casa. De inmediato Parsons pensó que ella era la mujer escarlata que había evocado. Y para marzo de ese mismo año, Parsons y Marjorie comenzaron a realizar magia sexual juntos. Mientras, Elrond Hobart seguía de escriba, <risa> Seguían haciendo su malestar. escribiendo todo lo que pasaba.
1: Seguía escribiendo al vato.
0: <risa> Porque pretendían fecundar mágicamente a su niño mágico a través de la concepción inmaculada. Y cuando naciera en algún lugar de la tierra nueve meses después daría la finalización a su trabajo y se convertiría en el mesías telémico que encarnaba a Babalón. Pero pues no todo era magia y sexo. Parsons, Hobart y Sara fundaron una empresa a la que llamaron Allied Enterprises en la que Parsons invirtió todos los ahorros de su vida que eran $20,970 dólares algo así como medio millón de dólares. Mientras que Hobart como era una, una sociedad muy pareja, ¿cuánto crees que, que aportó Hobart? No, aportó mil no, sí, dólares y Sara nada, <ríe> Sara nada, Sara nada más era parte de ella. El negocio era el siguiente, Hobart y Sara, de quienes fue la idea, se irían a Florida con el dinero a comprar tres yates, luego navegarían por el canal de Panamá hasta la costa oeste, donde podrían venderlos para obtener ganancias y yo me dices eso y como que no sé, parece falso <risa> lo que no sabía Parsons es que Hobart y Sara habían solicitado un permiso a la Marina de los Estados Unidos para navegar a China y Sudamérica con una misión de recopilar material de escritura eso decían ellos cuando Parsons se dio cuenta de que se lo habían chingado se fue a Florida donde Howard y Sara ya habían comprado Ir a bordo de uno. Parsons hizo lo que cualquier persona acuerdaría. ¿Tú qué harías si se están yendo con tu dinero y se están escapando? En un yate. No, pues es no. correcto, eso hizo Parsons, un ritual menor de destierro quera, del güey. pentagrama <ríe> con la evocación astrológica y geomántica de Bart Sabel. ¿Y qué crees que pasó? No, Howard y Sara tuvieron ¿no? que regresar al al puerto por una fuerte tormenta que los detuvo y Parsons dijo que fue gracias a su ritual. <risa> che coincidencia, y <sí>, de que <risa> si, si si fue, no mames, qué cabrón, y si no fue, pues te la crees <risa> a huevo. <risa> sí, huevo un pinche que... mago. <risa> o sea Sí, sí bien bueno. cabrón. O sea, Sara logró desalentar de que Parsons demandara a Howard con la amenaza de denunciarlo por violación de menores ya que la relación que ellos tuvieron inició cuando ella tenía 17 años le integraron a Parsons 2.900 dólares y Howard se casó más adelante en Bigamia con Sara porque Hobart se había casado con su primera esposa Margaret Grove y más tarde fundaría su jalada de la bienética y la cienciología el 19 de octubre de 1946 Parsons se casó con Cameron y la instruyó en el ocultismo y el esoterismo. Parsons continuó trabajando en el desarrollo de cohetes y continuó manteniendo correspondencia con Cromley hasta la muerte de este último en 1947. Con el surgimiento de la Guerra Fría, el FBI le retiró a Parsons las autorizaciones para trabajar con cohetes, debido a su relación y participación con la iglesia de Telema. Parsons comenzó a trabajar como mecánico de automóviles, despachador de gasolina y volvió a contrabandear nitroglicerina, lo que cualquier emprendedor haría. La relación entre Cameron y Parsons comenzó a ir mal, por lo que se separaron temporalmente y ella se mudó a San Miguel de Allende, aquí a México. Mientras que Parsons, ya sin esposa, sin amigos, sin carrera científica, hizo lo que cualquier persona haría, se puso a hacer rituales de magia, pero ahora con prostitutas. <risa> su primer Oye, esposa con su primera esposa se fue con el ¿eh? con Smith, que era el, el anterior líder, y tuvieron un hijo. Sí. Tuvieron un hijo. Ah. Sí, pero no o sea, con, con ella y el con, con Smith loco. siguió platicando y siguieron siendo compas. O sea, bien. O sea, pues, ah, acabaron sí.
1: bien. Acabaron bien. <risa> <risa>
0: No, no, no. Entonces este güey se puso a hacer magia con prostitutas, empezó a escribir sobre filosofía y sobre la política individualista también. Luego comenzó una nueva relación con una mujer de nombre Gladys Gohan y en ese interregresó regresó Cameron a darle el perdón de San, de, desde San Miguel de Allende, pero cuando llegó descubrió la infidelidad de Parsons y le pidió el divorcio. El FBI más adelante le regresó las autorizaciones para trabajar y con eso Parsons obtuvo un contrato para construir una planta química para Hughes Aircraft Company. También le ofrecieron un trabajo en el programa de cohetes del recién creado Estado de Israel, pero en noviembre de 1950 un güey chismoso de Hughes Aircraft escuchó que Parsons trabajaría para los israelitas y lo denunció al FBI. Fue acusado de espionaje y despedido de Hughes Aircraft Company. En octubre de 1951 fue declarado como no culpable, pero no le regresaron sus permisos para trabajar con cohetes. Para ganarse la vida, en 1952 fundó Parsons Chemical Manufacturing Company, dedicada a la pirotecnia y efectos especiales de la industria del cine. Se reconcilió con Cameron y regresaron a vivir juntos en una casa donde construiría nuevamente un laboratorio doméstico para que él trabajara con sus proyectos químicos y pirotécnicos. También fundó un nuevo grupo Telemita, simplificando las enseñanzas de Crowley y las propias. Colaboró con Cameron en un libro titulado Songs for the Witch Woman, una colección de poemas e ilustraciones que fue publicado apenas hasta el 2014. Todo estaba mejorando, o sea, ya empieza a ver como que, bueno, ya está encarrilando su, su vida. Parsons ya tiene 37 años y todo lo que ha hecho, o sea, no mames. Yo tengo 38 años y no he estado en un culto, no he lanzado cohetes hasta hoy. Hasta Todo hoy. estaba mejorando. Parsons y Cameron decidieron viajar a México por unos meses por dos motivos. Tomar vacaciones y que Parsons estableciera una fábrica de explosivos para el gobierno mexicano. Lo contrató México para que hiciera una fábrica aquí de explosivos. Planeaban trasladarse a México y de aquí irse a Israel para que Parsons retomara su trabajo con cohetes y formar una familia lejos del gobierno estadounidense, ya que los dos estaban convencidos de que el FBI los estaba espiando. Pero en junio de 1900, el 17 de junio de 1952, un día antes, justo un día antes de que se fueran a México, Parsons recibió un pedido urgente de explosivos para una filmación y comenzó a trabajar en el laboratorio de su casa. Ese día... Una explosión destruyó la parte inferior del edificio, durante la cual Parson subió, sufrió heridas mortales que le amputaron el brazo derecho. Le rompieron ambas piernas y el brazo izquierdo, así como que también le abrieron un agujero en el lado derecho de la cara. A pesar de esas lesiones, los inquilinos del piso de arriba lo encontraron todavía consciente. Él trató de comunicarse con los trabajadores de la ambulancia que llegaban, pero no le entendían lo que decía, quienes lo llevaron al hospital Huntington Memorial, donde fue declarado muerto aproximado aproximadamente 37 minutos después de la explosión. A los 37 años, 37 minutos después de la explosión. Otra vez coincidencias así raras. Cuando su madre Ruth, todavía estaba viva, se enteró de la muerte, inmediatamente tomó una sobredosis fatal de barbitúricos y también murió. La investigación oficial de la muerte concluyó que Parsons había estado mezclando fulminato de mercurio en una lata de café cuando la dejó caer en el piso, provocando una explosión inicial que se agravó cuando entró en contacto con todos los químicos que tenía en su laboratorio. Foreman consideró, el amigo que, que tenía Edward Foreman, consideró que eso era posible, afirmando que Parsons a menudo tenía las manos sudorosas, era de esos güeyes que le sudan mucho las manos <risa> y que por eso se le pudo haber caído. Buena profesión, eh, está buena cabrón. Profesión Algunos de los colegas de Parsons rechazaron esta explicación diciendo que él era muy atento a la seguridad. La última declaración del ingeniero Jordan insistió en que la explosión debió haber venido de abajo de las tablas del piso, lo que implicaba un posible complot organizado para matar a Parsons. Se aceptó que las inconsistencias eran incongruencias. Pero de, describieron que la forma de que Parsons había almacenado sus productos químicos como negligencia quimi, criminal y se señaló que Parsons había sido previamente investigado por la policía por almacenar productos químicos ilegalmente en su casa. También se encontró una jeringa llena de morfina en la escena, lo que sugiere que Parsons estaba narcotizado. La policía vio pruebas insuficientes para continuar la investigación y cerró el caso como una muerte accidental. Los periódicos publicarían que John W Parsons, un apuesto científico espacial de 37 años, asesinado el martes en una explosión química, fue uno de los fundadores de un extraño semiculto religioso que floreció aquí hace ya unos 10 años. Viejos informes policiales mostraban a un ex científico de Caltech como un hombre que llevó una doble existencia, un experto en explosivos con los pies en la tierra que incursionó en la nigromancia intelectual algunas personas como Smith, el que se quedó con su primera esposa, sugirieron que la muerte de Parsons había sido un suicidio afirmando que había sufrido depresión durante algún tiempo otros teorizaron que la explosión fue un asesinato planeado por Howard Hughes en respuesta al presunto robo de documentos de la empresa Howard Aircraft Company por parte de Parsons que fue de la que la despidieron por por supuesto espionaje Cameron se, se convenció de que Parsons había sido asesinado. La, la segunda esposa siempre dijo que había sido asesinado. Se llevó a cabo el servicio de oración privado para Parsons en una funeraria donde el cuerpo fue incinerado y las cenizas fueron esparcidas en el desierto de Mojave. Antes de quemar la mayoría de sus posesiones eh, y más tarde también se intentó hacer una proyección astral para comunicarse con él, la esposa. Intentó la iglesia telémica también celebró un servicio conmemorativo con ahí en, esa, en, esa, en ese evento lo, lo dirigió Smith y asistieron Helen, su ex esposa y Sara, su ex novia que luego se fue con Elrond Howard y en esa ceremonia tuvieron una misa agnóstica donde también comieron Cake of Light Jack Parsons murió a los 37 años de edad fue bien reconocido por la comunidad esotérica pero no así por un reconocimiento científico. En 1958, el JPL, el laboratorio que fundó Jack, se integró a la recién formada Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA, que siempre estuvo avergonzada de contarlo entre los pioneros de la ingeniería espacial. Y por ahí, de 1972, empezaron a aceptar un poquito su, su aportación. Se bautizó un cráter lunar en honor a Parsons, sus colegas siempre lo destacaron en la contribución a los proyectos de cohetes en los Estados Unidos. Incluso Berman von Braun, que es apodado como el padre de la ciencia espacial, siempre dijo que Parsons era más digno de ese apodo. Y la comunidad aeroespacial incluso dice que el JPL es, son las siglas por el Laboratorio Jack Parsons o el Jack Parsons Laboratory, en lugar de Jet Propulsion Laboratory. Si quieren saber más o leer más acerca de Jack Parsons, les recomiendo las fuentes que fueron Sex and Rockets, The Occult Word of Jack Parsons de John Carter, y también Strange Angel de Authority Life of Rocket Scientist John whiteside Parsons de George Pendle, que este último tiene incluso una serie que está basada en este libro. La serie no está tan hardcore como, como la historia, está un poquito mejor el de Sex and Rockets sí. y también si alguien quiere ver algo más cortito y no quiere ver toda una serie hay un episodio en Amazon Prime de una serie que se llama Lore el último episodio de la segunda temporada se lo dedican a Jack Parsons se lo recomiendo bastante y como ves canales, ¿qué te pareció la historia? está cañón, ¿verdad? ¿y, y ah, qué pasa si te digo que cañón, todavía no se acaba? Pero... <ríe> Según yo, también, ya había terminado mi, mi investigación, pero en el libro de Sex, de Sex and Rockets, hay una parte que no lo menciona el otro libro, eh, que ahí les va. Lo último es que este personaje se sugiere después de su muerte. Según los reportes de la policía de Pasadena, en el lugar de su muerte había una caja negra cubierta de símbolos mágicos. La caja contenía películas caseras ¿Qué, ¿qué crees que había en esas películas? en esos videos caseros de, de antiguos roll, rollitos de, de esas películas que se llamaba. ¿qué crees que había ahí? no, algo más hardcore, estaba Parsons y su madre teniendo sexo pero no solo ellos también eran acompañados por un perro grande y ahora sí, con eso, terminamos el episodio del día de hoy. <ríe> Un episodio donde hay cohetes, magia, eh, fraudes, cienciología, eh, FBI, incesto, sofilia <ríe> fluidos corporales que se los comen en forma de galletas. <ríe> Un martes. <ríe> Un martes. <ríe> <risa> y te pasó todo eso como es el episodio Canales qué tal qué te pareció la historia de, del día de hoy
1: no está muy, muy, está muy interesante de Jack Parsons la verdad o sea,
0: es bien desconocido Jack Parsons muy poca gente lo, lo, lo menciona hay pocas referencias en la, en la cultura pop Digo, está esas esas series episodio los libros que hay este pero no hay tanto como de otros personajes que, que, que también aportaron a la, a la ciencia, pero este tenía esta dualidad de mezclar ciencia con ocultismo, que muchas veces dices, no van de la mano eh, pero pues ahí es donde yo me puse a pensar, y dije bueno, pues si la alquimia fue lo que dio el origen a la química y la alquimia era parte de la magia y luego la astrología, que también es parte de la magia, la metáfora. Dio el origen a la astronomía. ¿Por qué no pensar en que este güey sí quería hacer eso? Que, que la magia enoquiana y magia caos que estuvo practicando y magia sexual <risa> tuviera relación con la física cuántica, que también estaba empezando. Este, La verdad, o sea, el güey el, el hizo aportaciones muy buenas para la, la ciencia. Gracias a él llevó el hombre a la luna. Pues, se pudo hacer la pudo ganar a Estados Unidos a la Unión Soviética en la, en la conquista del espacio y le da pena a la NASA mencionarlo ...si les da vergüenza o sea
1: la neta o sea es un ingeniero sí, sí, sí. A, nivel, a nivel y el güey no de... era o sea, o sea y, y auto... se hizo
0: solo o sea él era autodidacta
1: que,
0: que eso está más cabrón o sea no, no no tenía un doctorado ni y en
1: esa época que la información en esa no había
0: Google, no había Google, canal, no había YouTube. ¿Qué sí, o sea. No, pues tú
1: en un, en un, celular, escuchas una plática. Sí, no o sea, si alguien vez, escucha
0: el episodio y, y le pone a ver, voy a poner Jack Parsons, tal. les va a salir chingos de información de Jack Parsons, le pueden ver, pueden comprar los libros, están en Amazon, no están caros, lo pueden descargar en Kiddles, están muy muy baratos y están muy muy fáciles y platicados así como en, en Estilo novela biográfica. Este está, está muy muy buena la historia de, de Jack Parsons. Yo ten, desde que hice el episodio de la cienciología dije voy a hacer un episodio de Jack Parsons. Este, pero pues como era mucha información de Jack Parsons, este, hasta que pude encontrar todo. Y al final, que, que me topé con esta parte de la, del incesto y de la sofilia, dije no, o sea, no mames. <risa> pues muy bien sí, sí, o sí, sea, o sea esa es doble vida que, que tuvo, no de que usaba sea.
1: o sea
0: sí, que el güey usaba, o sea, era la, como un es, es, estaba la. a favor del amor libre antes de los hippies y usaba drogas psicodélicas antes de los hippies sí. este, hacía su, su religión así extraña antes de los swamis y todos esos que se pusieron también de moda en Estados Unidos, por ahí de los setentas gurús y todos esos que sacaban también religiones de, de como orientales, todo a, antes de, de la década de los 60s y sí. todo el, la revolución hippie que, que, que hizo también una aportación importante en los Estados Unidos. pues Este sí, güey, fue muy, muy adelantado a su época, así fue un pionero en, en muchas cosas y, y un visionario que tenía pues, como todo, o sea, tenía su lado bueno y su lado oscuro. Este, y, y yo creo que es más famoso por el lado oscuro, o sea, muy la verdad los científicos pues, no le hacen tanto caso por el lado de, de por ese lado de, de, de sus rituales y eh, en, en, el de, en, en la serie esta de The Lord ahí hacen una escena donde lanzan el cohete y él se pone ahí a hacer como un pentagrama y a, y a gritar ahí los su, sí, sí. Su, sus, sus conjuros su, su poema de el poema de Crowley de, de, dedicado a Pan al dios Pan al pan, al panadero con el pan. Sí. O a sea, lo mejor era, era la reencarnación de Jack Parsons. Muy bien, canales. Pues muchísimas gracias por, por acompañarnos. Gracias. gracias a todos los que nos escuchan. Suscríbanse a nuestro intento de podcast. Síganos en, en redes sociales, en todos lados. Estamos como Autopixta en Facebook, YouTube, Spotify, eh, en, en Apple Podcast. Si hay algún telemita, algún miembro de la OTO, de la Golden Dawn y quiere decirme que todo lo que dije está mal, escríbanos, díganos. Este, la verdad, eh, son órdenes herméticas, eso que, que sé es de, de gente que ha estado en, en esos lugares y, y también que está documentado que Crowley si... si Liberó mucha información y existen los libros de Crowley. De hecho, yo tengo el libro de la ley, el libro de las mentiras, eh, diario de un amigo eh, die of de, de un amigo drogado y no me acuerdo cuál otro tengo de Crowley. Sí, tengo como cuatro o cinco libros de Crowley este, que están interesantes. <ríe> pues muy bien. Entonces, muchas gracias, canales. Algo que quieras decir a nuestra audiencia.
1: Pues nada, que mucho éxito en tu intento. Eh, soy un gran fan. Y Gracias, canales. Y ¿Cuáles son tus
0: redes sociales? Video. Si quieres que alguien te, te siga, ahora es como yo que no dice nunca.
1: Pues... Mira, para eso es, ¿no? Para, es. para ver memes. Yo no, Entonces, no le encuentro pues, otro Instagram, uso. Pues según yo sí. Es, este, es como yo. Oye, fíjate este que, que no que tiene no que que no
0: nada no que ver con ya el despedirme de del show, <risa> pero estoy pensando <risa> sí. seriamente en cambiar mi iPhone por un teléfono de esos Flip Phone para nada más tener llamadas y SMS. Fíjate que no te lo recomiendo, güey,
1: porque...
0: De muy, de Todo será por los memes. Seguiré teniendo mi iPhone por los memes. Muy bien. Ha hablado la voz de la experiencia. Sí, sí, sí. Todo es sí, por los memes. O
1: sea, más que nada, güey. O sea, te están así madreando en el, en el trabajo o, y de o, repente o, abres y ves. Pues sí, un meme y
0: los memes. Eso, eso. El Internet es para eso se hizo el Internet. Para memes. Para hacer memes. Para hacer memes y buscar cosas de Jack Parsons. Memes, sí. Busquen a Jack Parsons. Muy bien, pues nos escuchamos en el, nuestro próximo episodio de Autopixta. Hasta la próxima y como dijo Billy Hicks, la vida es solo un sueño y somos la imaginación de nosotros mismos. Adiós.